bon matin, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Parole du matin. J'espère que vous êtes aussi de bonne humeur que je le suis. Je suis de bonne humeur pour bien des raisons, hein, parce que d'abord le Seigneur Jésus-Christ euh, est là avec toutes ses promesses, avec toute sa provision. Hein. Il m'a sauvé, il me garde et je me dirige vers la félicité éternelle et j'espère qu'il en est de même pour vous. Et cette bonne humeur, elle vient encore s'ajouter au fait que vous êtes là et que nous avons cette rencontre quotidienne et c'est toujours un grand privilège et un grand plaisir pour moi de venir vous rencontrer là dans ce que j'appelle notre petit jardin, notre petit rendez-vous quotidien. Alors, vous savez hein, que nous sommes dans l'Évangile selon Luc, on est là depuis un petit moment, mais on ne sera pas là encore pour bien bien longtemps parce que nous, nous en sommes déjà au chapitre 23, ça veut dire que ça tire sérieusement vers la fin. Ce matin, nous lirons donc chapitre 23, verset 13 à 25, où nous retrouvons à nouveau Jésus devant Pilate. Hein, on avait commencé à examiner cette comparution-là. Jésus qui euh, a été envoyé par Pilate à Hérode, et Hérode le renvoie à Pilate, et nous verrons la deuxième partie donc ce matin, verset 13 à 25. « Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte et voici, je l'ai interrogé devant vous, je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus car il nous l'a renvoyé et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtillé. À chaque fête, il était obligé de le relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, « Crucifie, crucifie-le » Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtillé. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra. Jésus à leur volonté. Quelle pathétique fin de procès. Comme nous l'avions dit il y a déjà quelque temps, lors de l'émission passée, hein, Jésus a fait face à plus d'un tribunal. Dans un premier temps, il a comparu devant un tribunal ecclésiastique, et là l'accusation était d'ordre religieux. Le rôle de ce tribunal était d'examiner le cas de Jésus à la lumière de la loi de Dieu, est-ce que Jésus a commis un blasphème digne de mort selon le Sanhédrin Dans un deuxième temps, Jésus comparaîtra devant un tribunal civil, un tribunal romain, et il comparaîtra plutôt deux fois qu'une. Il vient donc dans un premier temps devant Pilate, qui tente de ne pas se mouiller, qui tente de ne pas se mêler de cela. Il l'envoie à Hérode, Hérode qui voulait que Jésus l'amuse et lui fasse quelques tours de prestigiditation. Voyant que Jésus s'y refusait, il le retourne à Pilate, 
Et euh, on sait que le tribunal civil romain était impératif pour les Juifs parce que seule l'instance romaine pouvait prononcer une sentence de mort. <coughs> Pardon. Donc, c'est ainsi là que nous retrouvons Jésus à nouveau devant le gouverneur Pilate. Ce qui est étonnant ici, ce qui nous surprend là, c'est le désir évident de Pilate de relâcher Jésus. Pourquoi est-ce que Pilate voulait tant que justice soit faite à l'égard de Jésus? Pilate qui était très très loin pourtant d'être considéré comme un modèle d'intégrité. Qu'est-ce qui a bien pu motiver, qu'est-ce qui a bien pu mouvoir ce gouverneur corrompu à vouloir que justice soit faite et d'où lui vinrent ses scrupules soudains de ne pas vouloir condamner un innocent à mort? Ben, écoutez, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Considérons-en quelques-unes, si vous voulez. Il semble d'abord que Pilate a été impressionné par Jésus, qu'il a été comme touché là par son calme. Hein? Jésus qui était, malgré la situation critique et malgré le danger qui pesait sur sa tête comme une épée de Damoclès, Jésus qui est toujours demeuré en pleine possession de ses moyens et par le fait aussi qu'il n'essayait même pas de se défendre des accusations qu'on portait contre lui. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 13 et 14. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Pilate était vraiment intrigué par l'attitude du Seigneur Jésus. Alors, ça peut être une des raisons. Bon, ça ne peut pas tout expliquer, mais ça a pu jouer un peu dans le désir de Pilate de ne pas vouloir se mêler de l'affaire Jésus. Il y a cependant une autre raison qui a dû peser lourd, même très lourd, dans l'attitude de Pilate face à Jésus, et elle nous est à nouveau rapportée par l'évangéliste Matthieu. Nous lisons effectivement dans cet évangile, le premier évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 19. « Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les Romains étaient particulièrement superstitieux. Hein. Ils portaient une très très grande attention aux rêves parce qu'ils prenaient ces rêves-là comme des révélations des dieux. Voici donc que l'épouse de Pilate, qui était au courant de l'arrestation de Jésus, qui était également au courant de sa comparution devant le Sanhédrin, passe une nuit troublée, une nuit très agitée, Et sans qu'on sache exactement les détails, sans qu'on soit au courant là des moments de son songe, elle envoie cet avertissement à Pilate. Alors là, ce dernier devient, ce dernier qui déjà était perplexe devant la prestance, devant l'attitude de Jésus, ressent un très très grand inconfort. Comme on dit souvent, il devait être très petit dans ses souliers. Et Pilate, bien sûr, cherche une porte de sortie. C'est ce qu'il fait déjà depuis un petit moment, et là, il va chercher avec encore plus de zèle. 
Bon, jusqu'à maintenant, on l'a vu, hein, la manière dont Pilate conduit le procès, elle est irréprochable. Elle est tout à fait correcte. Comment a-t-il procédé pour euh, le déroulement du procès ben, Il a procédé tout à fait dans l'ordre des choses. Dans un premier temps, il procède à l'interrogatoire. Il s'enquiert des accusations. Hein? Le peuple vient avec les leaders religieux et euh, il l'amène devant Pilate. Et Pilate dit « De quoi l'accusez-vous » Et Pilate va interroger Jésus et il examine donc les preuves et tente de considérer les évidences. En fait, Pilate a suivi très très fidèlement les quatre étapes normales d'un procès romain. Premièrement, il écoute l'accusation. Dans un deuxième temps, il mesure l'accusation à l'aune des évidences. Ensuite, il écoute ce qu'a à dire la défense et ensuite il prononce quatrièmement le verdict. Voilà donc que Pilate entend les charges portées contre Jésus. Il investigue les évidences et il sait pertinemment bien que la véritable raison Derrière les accusations, hein, c'est la haine que les leaders religieux nourrissent pour Jésus. On l'a déjà dit lors des missions précédentes en Matthieu 27-18, car Pilate savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Et que fait Pilate, donc à la lumière de tout cela Bien, il fait ce qui est correct jusqu'à maintenant, il prononce le verdict. Nous lisons dans Jean 18-38, Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui euh, ». Chapitre 19 de l'Évangile de Jean, verset 4 et verset 6. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime ». Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Ben là, écoutez, ça fait trois fois qu'il raconte le verdict. fait trois fois qu'il leur affirme qu'il ne trouve en lui aucun crime. C'est lui le juge de la place. C'est lui qui examine et c'est sa parole qui doit faire autorité. À trois reprises donc... Pilate fait un prononcé de verdict « Absolvo non fecisse vetetur »« Je ne trouve aucun crime en lui » Et Luc nous rapporte par ailleurs que même Hérode, qui s'était pourtant moqué de Jésus, hein, qui lui avait manifesté son antipathie, l'avait trouvé innocent. C'est ce, ce que nous lisons là, Luc 23, verset 13 à 15. « Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez, Hérode non plus !» Est-ce qu'on pouvait avoir une plus grande démonstration d'innocence que celle-là Sauf, et c'est ici que ça se gâte, c'est ici que Pilate jaunit, c'est ici qu'il revêt, n'est-ce pas, son habit de chicken, 
sauf que plutôt que de prononcer la sentence finale et ensuite relâcher Jésus, hein, ou le placer sous la protection de la garde romaine, Pilate se lance dans une procédure irrégulière qui ultimement conduit où Ben, elle conduit à l'exécution du Seigneur Jésus. Pilate déploie tous ses efforts pour éviter de prononcer une sentence. Hein? Comme on l'a vu dans un premier temps, il envoie Jésus à Hérode lorsqu'il apprend que Jésus vient de la Galilée, province qui est effectivement sous la juridiction d'Hérode. Deuxièmement, il offre de punir de le punir, de punir Jésus sans exécution. C'est ce que nous lisons. Il, il, il fait même l'offre à deux reprises. Au Luc 23, verset 16, « Je le relâcherai donc après l'avoir châtillé. » Et au verset 22, euh, Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtillé. » Même le châtiment devenait une injustice. Pourquoi si Jésus n'a rien fait, fallait-il le châtiller Il fallait simplement le relâcher. Et troisièmement, il demande au peuple de choisir quel prisonnier il devait relâcher selon la coutume de la Pâque. Et hein, les gens ont le choix là entre Jésus et Barabbas. Barabbas, bandit des bandits, terroriste par excellence. Jésus, le juste, le, l'impeccable, l'innocent. Et quatrièmement, qu'est-ce qu'il fait Il présente un Jésus ensanglanté, après avoir été battu pour attirer la compassion du peuple. Nous lisons dans Jean chapitre 19, versets 1 à 5, « Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. » Puis s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Ece homo, voici l'homme !» Voyez-vous, toutes ces tentatives ont échoué. Chaque fois que Pilate tente de trouver un compromis, la conséquence est la suivante, sa faiblesse devient de plus en plus évidente et les ennemis de Jésus le ressentent bien. Ils savent pertinemment bien qu'à la fin, Pilate va craquer, qu'il va fléchir et qu'il va leur accorder la mise à mort de Jésus. Le peuple demande quoi la crucifixion de Jésus et devant le choix qui leur est offert hein, de libérer un condamné, un criminel à l'occasion de la Pâque, il demande la libération de Barabbas. Barabbas, qui est connu d'ailleurs, pour prendre l'expression courante, comme Barabbas dans la Passion. Barabbas qui n'était pas un criminel ordinaire. Ce n'est pas quelqu'un là qui avait volé une gomme ballon au dépanneur du coin. Barabbas, c'était un révolutionnaire. Barabbas, là, c'est le bonhomme qui voulait lever une armée et qui voulait s'insurger contre la domination romaine et devenir une sorte de roi en Israël. Jean, chapitre 18, verset 40, nous rapporte ceci. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, c'est Pilate qui parle, 
voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau, tous s'écrièrent, « Non, pas lui, mais Barabbas !» Or, Barabbas était un brigand, un criminel, un révolutionnaire. Écoutez, force nous est d'admettre que ça ne vole pas très haut ici. En même temps qu'il y a une leçon extraordinaire qui se propose à nous. Les pêcheurs vont toujours préférer un leader terrestre, même s'il est violent, corrompu et même méchant envers Jésus. Ils vont toujours préférer un leader terrestre au leadership divin. C'est ça la rébellion, c'est ça le péché de l'humanité. C'est que l'homme refuse de connaître Dieu, il refuse de l'adorer, il refuse de fléchir le genou devant son Créateur. Par contre, il est prêt, n'est-ce pas, à s'enquiquiner là, avec tout ce qui bouge, dans la mesure où ça lui évite de venir à Dieu. Voilà donc que Pilate s'est pris à son propre jeu. Il a fait un très mauvais calcul, hein. il a mal calculé sa stratégie, et le voici maintenant à la foule, ou à la merci, devrais-je dire, d'une foule, et pas n'importe quelle foule, une foule hystérique, hein, littéralement, qui a perdu la raison. On, on sait comment ça se passe dans une foule. On n'a qu'à regarder les manifestations, là. Il y en a deux ou trois qui commencent à s'exciter, qui montent les autres, et finalement, le peuple devient sans frein. On casse tout sur son passage. On est prêt aux, 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 aux actions les plus extrêmes, n'est-ce pas, aux, aux plus débiles, même. Il n'y a pas plus débile qu'une foule laissée à elle-même. Et que fait Pilate donc devant cette situation Pilate qui a épuisé toutes ses options, Pilate qui est à court de ressources, voyez-vous, lorsque on ne fait pas primer la vérité, on se retrouve toujours dans l'eau bouillante, alors le voilà maintenant rouge comme un homard. Au verset 22-25, nous lisons en effet, Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtillé. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Il s'est soumis à la volonté du peuple. On est très très loin du Notre Père. Non, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Non, Pilate dit, ben coudons que la volonté du peuple soit faite. Il les, il leur livre Jésus à leur volonté maladive et haineuse. Bien sûr que les leaders montaient la foule. Et ils allèrent même plus loin, ils allèrent jusqu'à menacer Pilate. Alors, on comprend que Pilate était dans une situation très inconfortable. On, on lit en effet dans Jean, chapitre 19, verset 12, « Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se déclare un roi contre, se déclare contre César. » Alors là, vous voyez, on fait entrer la politique en question. Et ce que les leaders juifs font ici, ce n'est rien de moins que du chantage. Non, vraiment, ce procès-là, c'est pas tout à fait dans la vertu. Hein? Donc, la position de Pilate était maintenant en jeu à partir de ce que les Juifs criaient. Jésus se réclame d'être juif. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Tu te déclares donc 
contre César. Tu risques demain de faire la ligne au bureau de chômage, mon pit. Alors, devant cette, ce danger-là qu'il menace, il leur livre Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait Pauvre bonhomme, il se lave les mains, comme s'il pouvait se laver les mains du sang de Jésus. Matthieu, chapitre 27, verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Oui, il s'est lavé les mains, il se déclare innocent, mais il était coupable parce que lui seul avait le pouvoir de le relâcher. Bien sûr que même s'il s'est lavé les mains, ça ne l'a pas empêché d'avoir le sang de Jésus dessus. Quant à nous, quant à nous, qu'allons-nous décider de faire avec Jésus Est-ce que nous allons mettre notre foi en lui ou est-ce que nous allons plutôt imiter Pilate Est-ce que nous allons le laisser aller, hein, ne pas s'occuper de Jésus et continuer notre vie comme si rien n'était Vous savez, nous avons tous une décision à prendre à cet effet-là. La volonté de Dieu était que la mort de Jésus s'offrait bien sûr pour notre délivrance. Ce procès bidon nous présente une dramatique illustration de cette vérité évangélique dans le récit que Luc nous fait de Barabbas qu'il décrit ainsi au verset 19. Cet homme, Barabbas, avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Barabbas était tout ce que Jésus n'était pas. Et l'apôtre Pierre note ce contraste dans sa prédication de la Pentecôte. Hein? Acte chapitre 3, verset 14. « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. » C'est dire que l'un était pécheur contre Dieu et les hommes, un malfaiteur, un criminel, l'autre, Jésus, était saint, inoffensif, sans tâche, il était le fils impeccable de Dieu. Barabbas, le prisonnier coupable, représente une juste illustration de notre condition de pécheur perdu. Barabbas représente rien de moins que la race humaine depuis la chute, race humaine dans un état de rébellion contre Dieu, qui vit sous la malédiction de la loi et qui vit dans l'attente du grand jour du jugement. Comme Barabbas, nous sommes tout ce que Jésus n'est pas. Nous sommes pécheurs, nous sommes égoïstes, nous sommes rebelles à Dieu. Comme Barabbas, nous sommes sur les rangs dans l'attente du châtiment que nous méritons. Et dans notre cas, quel est ce châtiment-là ben, La Bible nous dit que c'est l'enfer éternel. Et pourtant, et pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, compte tenu de sa culpabilité, qu'est-ce qui est arrivé à Barabbas Il a été libéré. Il a été libéré parce qu'un échange a pris place, un échange dans lequel l'homme innocent a été condamné à mourir et le coupable a été libéré. Quelle belle illustration du salut Nous n'avons pas de raison de croire que Barabbas soit venu à la foi en Jésus, d'aucune façon. Le point cependant est que son pardon est une image, une illustration de la grâce que Dieu nous offre en Jésus. La Bible nous enseigne, en effet, que nous sommes morts, morts dans nos péchés, morts dans nos offenses, et en conséquence, nous sommes condamnés au jugement éternel. Cependant, un échange a pris place. 
échange dans lequel Jésus prend la place du pécheur de façon à ce que nous puissions prendre sa place à lui, le juste. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 nous dit ceci, et, et, et c'est absolument extraordinaire, et c'est tellement une belle synthèse de l'Évangile. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Bon, « Celui qui n'a point connu le péché, ça c'est Jésus, il, ça c'est Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, comme notre substitut, afin que nous devenions en lui, en Jésus, justice de Dieu. » Voyez-vous, Jésus est dans une place de justice, nous sommes dans une place de pécheur, et par la foi, on change de place. On prend la place du juste, et le juste prend notre place de pécheur. C'est précisément ce que le Christ a fait à la croix. Jésus a subi le châtiment que méritaient nos péchés. C'est dire que sa crucifixion, c'est notre justification. Sa condamnation, c'est notre pardon. Et c'est ça le message de l'Évangile, de la Bonne Nouvelle. Jésus qui meurt à notre place, comme notre substitut, souffrant le châtiment que nous méritions, et tout cela, chers amis, s'offre à notre foi. Ce n'est pas de facto, il faut s'en emparer, s'en saisir par la foi. En Jésus, nous croyons. Nous, croyants, nous avons reçu un bénéfice qui surpasse toute attente, comme dans le cas de Barabbas, sauf que la nôtre va encore bien au-delà. Elle ne, elle ne se limite pas à cette vie seulement, mais elle embrasse également toute l'éternité. Pouvons-nous imaginer la surprise et la joie de Barabbas lorsqu'il a entendu la nouvelle? Hein? Moi, je suis libéré, un criminel, un révolutionnaire, un bandit, je suis libéré. Il n'est pas resté dans sa prison. Il en a pris avantage, hein, il est sorti et il a joui de sa liberté. L'Évangile nous offre une plus grande nouvelle encore, une meilleure nouvelle encore, dans la perspective de notre délivrance éternelle. L'Évangile nous dit que Dieu a réglé le problème du péché, Dieu s'en est chargé. Allons-nous profiter de cela, prendre avantage de cette délivrance, de cette libération qui nous est offerte L'Évangile nous dit en effet... Dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Cependant, sachez bien qu'il revient, Jésus. Hein? Comme nous le disons dans le symbole des apôtres, il reviendra pour juger les vivants et les morts, et tous ceux qui ne sont pas abrités en lui, tous ceux qui ne sont pas cachés en lui par la foi, subiront le jugement éternel, alors que les autres recevront la félicité éternelle. La décision appartient à chacun. Et j'espère que nous saurons prendre la bonne, et c'est une décision qui ne peut se prendre que par le don de la foi. Et c'est ce don que je vous souhaite ardemment ce matin. L'émission se termine ici. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Notre numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Notre adresse courriel, vous la trouverez sur le site Internet de la station, foifm.com. Notre adresse postale, AERBQ. Casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Merci encore de votre noble 
et apprécié présence à l'émission de ce matin et à la prochaine, je l'espère bien.